0: les leçons du Collège de France.
1: Bon, il me dit que dans le monde académique, il faut être précise. Alors, il est 11h. Euh, je vous remercie à nouveau d'être présente. Euh, je vais commencer avec des petites annonces. D'abord, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rivka. Alors, j'ai Rivka. Maïdir, je te souhaite bon anniversaire. parce que le travail n'existe pas sans l'amitié, et la tendresse, l'intelligence. Et... Alors, merci à nouveau. Merci à tous les amis présents, Nourrit Aviv, qui est à côté de Rivka, qu'on va voir quelques images qu'elle a tournées. Laurent Truchot qui cache derrière les machines. Marie-Josée Sansel, qui écrit avec moi tous les scénarios de Piquipot. Alors, merci. Et je vais aussi faire une annonce parce que j'ai décidé de partager certaines euh, sciences avec des grands savants. Alors, il y a euh, Alain Schnapp, présent ici, qu'on va parler de mythologie et cinéma, euh, une des sciences qui va suivre. Il y a Jean-Michel Frodon qui va parler avec moi sur euh, Kippour, le 6 novembre. Et il y a Sylvie d'une de qui va parler de questions d'histoire et cinéma. Et j'espère de convaincre ma fille Keren Gitay de parler de questions de langage, comme on va parler de Tzili de Aaron Appelfeld. Mais celui-là, c'est en train d'être négocié avec Keren. Alors, euh, on verra. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de ne pas vous ennuyer trop avec la parole parce que vous savez, le grand dilemme des cinéastes c'est qu'on peut parler de travail créatif mais il y a aussi le film. Les écrivains, ils sont de grands avantages parce qu'ils peuvent nous lire un texte et les grands scientifiques ils peuvent parler des formules, ils peut articuler les questions d'équation de recherches scientifiques avec des diapo montré sur l'écran, mais nous, les cinéastes, qu'est-ce qu'on peut faire En plus que le euh, cinéma que j'ai expliqué l'autre jour, que j'ai fait, pour aller contre le système médiatique, il a besoin de time, de rhythm, d'élargir de les blocs temporels. Alors, il ne peut pas être réduit à un petit extrait et, Monter à la Speedy Gonzalez, mais il faut du temps. Parce que la démarche artistique est pour humaniser l'autre. Et pour humaniser l'autre, il faut qu'il y ait les contradictions. Il ne faut pas faire des cinéma lisse et indoctrinaires. Il faut accueillir des contradictions. Et cette démarche-là, il a besoin de temps. Parce qu'on a besoin d'installer l'espace, les, les rythmes, les discours, les paroles, les musiques, les sonorités, etc. Alors aujourd'hui, pour ne dévo... pas rester très strict avec les choses qui étaient annoncées, c'est toujours mon démarche. D'ailleurs, dans les scénarios que j'ai fait, on va parler un autre jour de fiction Et on fait toujours en simulation, c'est-à-dire pour moi, les... L'écriture de scénario, elle est une. Euh, bonjour, Christian. <rire> J'espère que je. Monsieur l'administrateur, que j'ai hâte de parler. Académisme pur avec ce type de discours. Bon. Euh, alors, euh, alors, où j'étais <rire> Scénario, voilà, merci. Alors, pour parler du scénario, pour moi, si je peux prendre la parabole d'architecture, c'est une sorte d'échafaudage. C'est-à-dire, est -à -dire, et une sorte de croquis, c'est-à-dire le scénario, il doit toujours simuler d'un moyen qui n'est pas très cher, que le papier, l'idée de film, mais il ne doit pas être exécuté. Et j'insiste sur le mot exécuté dans son mauvaise euh, signification. C'est-à-dire, le cinéma qui fait strictement d'exécution, qu'on voit beaucoup malheureusement, qu'il prend le texte ou le concept, dans le cinéma cinémas commentaire qu'il exécute le concept, il est limité. Euh, moi, la chose qui m'intéresse, c'est effectivement, comme j'ai dit l'autre jour, c'est des démarches d'interprétation. C'est-à-dire, on a une idée. Mais l'idée, c'est le début des démarches. Je dois citer à nouveau euh, notre Jeanne Moreau, qui était la star de l'autre jour, qu'elle m'a dit, comme elle a accepté de travailler avec moi, elle m'a dit, « Amos, si je fais un film, c'est parce que j'ai envie de savoir et de reconnaître quelque chose que je ne connais pas encore. » C'est-à-dire, le placement des questions dans l'espace, elle provoque la pensée. Ce n'est pas, euh, pas des de gestes définitifs. Et Jeanne Moreau, d'ailleurs, dans toutes les démarches qu'on a faites, elle a, euh, comme on a travaillé sur le spectacle à Avignon autour des textes de Flavio Joseph, et la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Et son petit appartement à côté de Salpliel était plein de bouquins d'antisémitisme, l'Empire roman, le début des démarches de anti-juifs. Il était envie de savoir, c'est-à-dire le projet, il est toujours un prétexte de savoir plus. Et aussi les caméras, les caméras, cet fétiche qu'on a parlé l'autre jour. Il nous donne le prétexte d'être présente. C'est-à-dire, si je n'avais pas les caméras, je n'avais pas le moyen d'aller avec Yitzhak Rabin dans son avion, comme il a négocié avec les Palestiniens. Je voyageais avec lui à Washington et au Cœur. Et, et c'est strictement ce petit fétiche, ce petit objet, qu'il m'a donné, disons, la légitimation d'être présente. Et dans les temps moderne, cette caméra qu'on a parlé d'autre jour, elle peut bouger des choses, etc. <coughs> D'ailleurs, avant-hier, c'était... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rivka, mais avant-hier, c'était le jour sur le calendrier hébraïque d'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et on va... ça va être un sujet de, de séance qu'on va parler à un autre moment, au mois de décembre. Et ça évoquait toujours des questions extrêmement intéressantes sur les présences du passé dans le présent. C'est-à-dire comment un événement d'assassinat qui était il y a 23 ans, presque jour par jour, implique le contemporain, comment il change le contemporain. Comment le Premier ministre actuel, il tremble, c'est le seul jour qu'il est un peu intimidé par cet événement brutal alors, comme, vous avez, comme on est en train de voir, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail, j'ai essayé de compléter certaines choses, mais c'est des séries de touches. Aujourd'hui, euh, je vais parler de deux projets documentaires. Euh, un qui était une trilogie que j'ai fait autour du film House. Et un autre, j'espère qu'on va arriver, qui parle de Ananas. Euh, alors, l'idée de des deux projets documentaires, de c'est que les, les, cette maison, qu'on va voir tout à l'heure d'extro, c'est une maison qui appartenait jusqu'en 1948 aux familles palestiniens, des médecins palestiniens, des gynécologues palestiniens, Mahmoud, Mahmoud Dajani. Après la, le massacre de 1948, dans la guerre de 1948, les familles d'Adjani partent de la maison. Le gouvernement israélien placé des Juifs immigrants de Colombichar, d'Algérie. Et plus tard, après une autre guerre, la guerre de 1967, <coughs> le Jérusalem... Après, je vais remplacer les tous par des, des, des sonorités de pierre. <rire> et... et, et... Alors, les, les familles eh, des Juifs de Colomb-Bichard, après la guerre de 1967, étaient remplacées par... Eh, euh, les frontières ont bougé après la guerre, et Jérusalem était unifiée. Et, et Cette euh, maison-là, qui se trouvait dans une zone un peu périphériale de Jérusalem, maintenant, il était le cœur de Jérusalem, d'un endroit qui est peut-être un parti de vous à visiter qui s'appelle The German Colony, Et à côté de Talbia. D'ailleurs, Talbia, euh, c'était la euh, résidence de, de grandes familles palestiniennes, surtout les écrivains de textes d'orientalisme. Que que J'imagine que le Collège de France était évoqué ce texte. Et alors, cette maison-là, je rappelle, rappelle, appartenait à une famille Dajani, une famille palestinienne. À partir de 1948, ils sont partis. Il y avait des familles Touboul de Colombichard que le gouvernement israélien elle, a placé dans cette maison. Et à partir de 1967, un professeur très connu d'économie en Israël a réussi à changer les place pour la famille et Touboul, la mettre à HLM, à Katamon, dans les périphéries de Jérusalem. Et lui, il a décidé de transformer cette maison en une villa. De... La maison d'origine était un étage, et maintenant, il est une villa de trois étages. Mais pour faire ce travail, il a besoin d'amener des pierres, des eh, carrières de pierres à côté des Yatta. Dans le sud de Cisjordanie, et les eh, ouvriers palestiniens des camps de réfugiés autour de Hebron. Alors, vous voyez, à la fois, il y a cette maison-là qui, qui est un film documentaire, moi j'ai rien écrit, c'est des séries de fragments de biographie. Il est une sorte de parabole, une sorte de microcosme, une sorte de métaphore de Jérusalem même, avec son histoire, avec son couche archéologique. Eh, humaine, avec des séries d'histoires. Et moi, j'ai décidé, il y a presque 40 ans, de commencer de faire les recherches et de faire les films. C'est l'époque, comme on a parlé d'autre jour j'ai fini mon doctorat d'architecture à Berkeley. J'ai décidé de ne pas, pas suivre le parcours académique, mais de rentrer en Israël. D'ailleurs, Alain, est-ce que je cache toujours le micro Aujourd'hui, c'est mieux. mien Merci. Euh, Alors, j'ai décidé de quitter Berkeley et de revenir en Israël, un pays qui me touche, que j'ai envie de parler de son destin. Euh, alors, pour, pour faire rivalité avec les tous, je vais vous montrer, pour un petit mémoire, les petits segments que j'ai montrés l'autre jour. un peu plus fort. La chalequette, a euh, alors, le film commence avec cette carrière de Pierre, euh, parce qu'on voit d'abord les éléments qui sont canalisés vers cette maison. Alors, il y a la carrière de Pierre, après, il y a des scènes avec l'ouvrier euh, que je ne peux pas vous montrer parce que malheureusement, on est limité dans le temps euh, des ouvriers qui arrivent à la maison. Et après il y a un petite séquence que je vous montre tout à l'heure, dans laquelle on va parler avec un des héros de cette
2: maison,
1: est
3: le tailleur de Pierre. <gülquen> <translés> mais c'est un peu
2: d'assuré à la est c'est كيف parles de son Tu parles appris son âge âge âge âge âge âge âge âge
3: ‫לכן אחת, אחת התוצאות הייתה ‫שכשאתה מסבסת מזון בסיסי, ‫כשאתה מסבסת, למשל, ‫בסדר גודל עצום את אגדה, לא רק את אגדה, הם עובדים במערכת הייצור שלהם, ‫הם מוכרים לירדן מוצרים, ‫ואני לא מדבר בצורה... הפשטני, הטיון הפשטני שמבריחים לחם לירדם. אבל זה הולך דרך בשר, דרך מערכת שנמד, לכן חלק, מה... חלק ניכר מאוד מהסיפסוד הזה של, של אה, מוצרים בסיסיים, הוא בכלל לא יועד למטרות שהמדיניות רצתה להשיג אותם.
1: טוב, אבל אתה נאמר, אם אנחנו ניקח את הדוגמה של הבניין הזה, אז יש כוח עבודה שעובד בתוך ישראל, בונה במקרה הבית שלך, הוא לא בונה את האגדה, הוא בונה... اشטחים בתוך
3: כן, ישראל. אבל תיסקור. אתה אה... מציע לא לספסר אתם בגלגל שהם גרים בגדה? לא, אבל תירא, אבל uh, ה, ה, יש הכוח עבודה הזה בבדה הזה, הימן, הוא עובד עכשיו אחרי הסופס, הוא עובד עכשיו אחרי הסubsidy. קמה יא סחר שיסרמו לו. אני אגיד לך, לא, לו יקבר בשתי דרכים. אחת, מה סחר א alternטיבי בארץ? הסיבה שהם בינם לובות, פה ברור שבזמן יש להם סחارة גבורה יותר מאשר באלTERNATIVE, אשר הם נחון יש להם אלTERNATIVE אחרת, וזה דרקר משפי אמרת מודגמת הסחارة בבנייה בארץ. אלTERNATIVE, עליך זה לעבוד בירדן או ל, לרקיח לחקת ל, לעבוד במיפרצת פассивה.
1: C'est une façon de couper les paroles par des choses qui coupent les pierres, c'est pas mal. Et alors, vous avez vu les deux protagonistes, l'économiste qui vient d'acheter la maison qu'il veut transformer, qui nous fait un grand discours sur l'économie de marché style Milton Friedman et l'ouvrier avec son discours.
0: Mais le film
1: va éviter des voix off. C'est des de séries de fragments, de juxtapositions de fragments. De chacun, on lui donne son espace d'exposer son point de vue, qui va nous raconter cette maison, mais aussi ce conflit, comme une sorte de microcosme de, de, à la fois la maison qui est construite et en même temps le conflit est construit. C'est surtout le sujet qui va être, que je vais évoquer aujourd'hui j'ai évoqué rapidement l'autre jour, c'est que je trouve que dans les phases de l'humanité qu'on qu qu est aujourd'hui, le grand phénomène, c'est le displacement, le déplacement des gens, la fragmentation de leur histoire, le fait qu'il n'y a plus de, de tribus orées, de, de happy tribes, qu'il y a des, des gens qui étaient déplacés par la guerre, par être réfugiés, par euh, immigration, par euh, l'urbanisme des grandes villes qui sont obligées de partir vers les grandes métropoles. Et ça, c'est vraiment le phénomène, le grand phénomène aujourd'hui, va très... je vais vous montrer aussi le... dans Ananas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne reste pas strictement dans le Moyen-Orient. Alors, comme je finis et, et je fais un petit... Parce qu'aujourd'hui, je décidais de parler plutôt cinéma que, que politique, mais on ne peut pas sans politique. Parce que c'est des films qui touchent, comme tout le travail que j'ai fait, une sorte de nerf exposé. Et comme on touche un air exposé, ça fait mal. Ça pose des questions. Et c'est ça, la démarche. Ce n'est pas pour mettre des touches de crème, et des kitsch, mais plutôt poser des questions. C'est-à-dire que la question essentielle... Des conflits israélo-palestiniens, qui pour moi est le centre des conflits existentiels d'Israël, c'est la question l'attachement des Palestiniens à leur terre. Alors on peut dire qu'on va ignorer, qu'on ne va pas accepter les lois de retour des Palestiniens, qu'on que va essayer de, de prétendre que ça n'existe pas, mais ça, c'est des bombes en retardement, parce qu'elle existe, cette question existe et elle va exister parce qu'il y a des millions de Palestiniens dans les camps de réfugiés. Et si nous, les Israéliens, ne va pas réussir de confronter cette question, ça va passer mal. C'est même plus compliqué, la question de Jérusalem, la question de frontières, la question de démilitarisation. C'est la question de base. Parce que le conflit israélo-palestinien, il n'est pas comme le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe qui était dans la magueur la guerre de kippur entre l'armée de la Syrie et l'armée israélienne. Et les armées arabes ils ont eu des gadgets de guerre, des avions, des chars, des bombes, Israël aussi. Tant pis pour eux, ils sont perdus, et etc. Mais le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit dans lequel c'est aussi la terre des Palestiniens, c'est aussi leur maison, c'est leur patrie. Et la confusion et ces déconflit conflits prolongent les conflits du Moyen-Orient. Il faut mettre à part les conflits. Et même le conflit israélo-iranien, etc., c'est d'autres histoires. Mais le conflit israélo-palestinien, c'est le centre explosif de ce conflit qui consomme la plus grande quantité de médias, je reviens à mon discipline, de la planète. Des fois, je crois qu'il y a des gens d'un autre pays qui en Afrique en Asie, ils ont besoin qu'on parle de leur destin. Maintenant, le média mondial veulent parler de cette feuilleton de conflit israélo-palestinien, malgré qu'en en termes de taille, ce n'est pas le plus grand conflit de la planète, mais c'est le conflit qui, comme il touche beaucoup de couches d'histoire, de mémoires, de mémoire aussi du XXe siècle, de, aussi le destin des Juifs dans le XXe siècle, etc., il touche et il évoque beaucoup de questions secondaire qui n'est pas attaché direct à ce conflit. Et je reviens à nouveau au cinéma. Alors comment le cinéma, il peut nous parler de ce conflit avec un respect aux uns et aux autres pour exposer les questions brûlantes qui besoin de notre attention de ce conflit qui est quand même un conflit central des rapports entre l'Occident et l'Orient, entre le, le monde chrétien ou juif aux juifs, aux chrétiens, le au monde d'islam, tout ça, et ce conflit-là, comme le territoire même d'Israël, qui réunit géographiquement, dans les géopolitiques, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire elle est située dans façon sensible de la planète, ce conflit, il est quand même un centre d'intérêt mondial. Alors, qu'est-ce que nous on peut faire, nous, notre, non, un, un, des petits cinéastes qui tournent une petite maison à Jérusalem Alors, j'ai lancé euh, la recherche de cette maison, comme j'ai rentré de Berkeley. D'ailleurs, dans l'origine, mon idée n'était pas encore de faire un, un film sur la maison, mais faire une histoire des machines dans une usine dans laquelle les gens d'origine différente y sont liés, c'est-à-dire l'aspect des routines de ce travail des machines peut lier les séries de biographies des juifs, des arabes, des sépharats, des religieux, laïcs, etc. Mais comme j'ai approché à ce sujet, j'ai dit quand même je suis formé comme architecte, j'ai tapé 9 ans causes académiques. Alors c'est un peu légitime que j'étais invité quand même, malgré tout. Et je vais parler des maisons. Et comme, comme je l'ai dit, l'idée... J'ai été aidé par un, un rechercheur, Marius Schatner, qui était euh, un Français qui vivait à Jérusalem. Je lui demandais de faire le repérage de cette maison. Et on a trouvé plusieurs maisons. Et, et il faut toujours un peu de chance aussi. Ce n'est pas strictement l'intellect, les, les idées ou les volontés et on a tombé sur une un, un maison qui avait toute cette contradiction dans la même maison. Et ça, c'est vraiment un coup de chance. Et aussi, pas seulement ça, mais tous les interlocuteurs étaient de très bon niveau. C'est des gens qui arrivaient d'articuler leur histoire d'une façon très convaincante. Et maintenant, je vais vous montrer un extrait, encore des, des films que j'ai fait il y a 40 ans, des Tailleurs De Pierre, un interview qui était fait en arabe, et Laurent, tu peux monter un peu le son encore. On lance cet extrait. Alors, c'est
2: le tailleur de pierre de cette maison. Tu tu Je
1: بس
2: m'xalmuk, demnex. Inna bêta, tu xalmuk, un Pas soffia, aïs xalafina la برضه la m'klu l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, l'ħal, المية في المية أنا لما يروح بيتي وروح أخوي وروح ابني معلومة إنه في عندي ضغينة. هيد لازم تعرف. تكرهوني يا رج؟ مثل ما بكرهوني بكره أنا هذا بحكي لك الصعيب. شو بيصور ده؟ إحنا مشتل مجبورين إحنا هالحين كأسرة في إسرائيل. مجبورين لكسبعيشنا بالشغل تبعنا. تعرف لمن امكتبني أنت؟ لمن بعرف أبني بعرف الأصل البيت عربي. لمن؟ لا واحد من عالك الدجاني. شو غايتك أنت واسط بيت دجاني ثانية مرة الواحد تاني؟ والله مما يحز في نفسي مما يعني يقلل المكلب تعرف ماذا عمل حارة هاي انتهى؟ والله انا ما بعرفاش يعني كبال 48 انا ما بكيتش يعني افهم شو المنطقة بكينا الطريقة عمت اجعل الكدس العتيق عن بي الصفا فوأنا حبت لك. البابور بس حكوا لك اشي انتهى غير حارة؟ والله حكوا لي انه سكانها عرب كان بعدين الحين صار سكان هون Qu'est-ce on a eu tu peu de souhait, un peu de souhait. a eu un peu de souhait. On a eu un peu de souhait. On a eu un peu de de un peu c'est ça. le il faut que tu ne te fasses pas. Je ne suis pas le Je ne suis pas le seul. difficile. ne suis pas le seul. Je ne il pas le seul. Je ne suis pas le ne pas le seul. Quand il suis Je Je Je le le Je vois quand Je ولما جابوا البلدوزر وضيعوا الحجاره تبعها والبلد تبعي يعني فيش واحد بعرفها الحين معلوم بتكون هنا حاكت وبتبني البيت من اول بشديد. ما هذا بنبني بيت من اول من جديد على انقاذ البيت العربي على انقاذ البيت العربي وبرضه بنعاد نقول ستة ثلاثين حكومة عربية ما كدرت على اسرائيل احنا في الكلام ما بنقدر على اسرائيل يعني الكلام بيطير الهواء اكثر من هالبطا شك الله
1: alors, ça demande à réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai dit en ouverture d'aujourd'hui que je suis seulement cinéaste, alors il faut montrer des extraits longs, et pas seulement la parole des savants, et quelqu'un. Parce qu'on peut analyser ensemble qu'est-ce qu'il dit, l'ouvrier, le tailleur de pierre. Et, et pourquoi, comme j'ai fini le film... Et je répète, il n'y a aucune voix off, c'est-à-dire que je n'essayais pas d'indoctriner la parole, mais j'ai mis un à côté des autres. Et le directeur général de la télé israélienne, qui était nommé par le gouvernement de Begin, parce que est... souvent, mon biographie correspond grosso modo aux grandes échelles des grands événements de l'histoire d'Israël, la guerre de Kippour, mais aussi eh, cette film-là, qui est le premier grand film que, que j'ai fait, House, correspond aux premières fois qu'il y avait le passage de pouvoir. Les travaillistes ont perdu le pouvoir en 1977. Et la droite de l'écoute a pris le pouvoir et ils sont nommés une nouvelle directeur générale de la télé en Israël. Le projet a commencé encore sur les derniers jours des travaillistes. Mais comme lui, il a vu la nouvelle personne qui s'appelait Tommy Lapide, qui était le directeur général, il m'a demandé tout de suite de, de couper certains extraits dans lesquels il y a celui-là que vous venez de voir. Et, et, et moi, j'étais devant un dilemme est-ce que j'accepte d'auto-censurer mon film Et comme j'ai dit l'autre jour, devenir architecte, et dit bon, j'ai fait un film, c'est pas grave, maintenant je suis archi architecte ou de lutter pour le film. J'ai appris le deuxième, euh, comme il dit le, le bel poème, euh, « I took the road less traveled by okay. voilà. ». Voilà. Comment on peut traduire en français Voilà. J'ai appris le chemin le moins fréquenté. Voilà qui m'a mis en collision directe avec tout l'establishment de mon cher compatriote, qui était pénible, qui n'était pas facile. Et, mais et on va, ça va être un sujet de, de science la semaine prochaine que je vais expliquer. Pourquoi ce n'est pas moi que j'ai politisé mes films, mais c'est mes films qui m'ont politisé c'est-à-dire, je trouve qu'il faut, comme on fait un film, il faut être ouvert, il faut accueillir tous les discours, il faut aimer les contradictions, il ne faut pas indoctriner. Je sais que je parle mal d'un collègue, mais il ne faut pas aller à Michael Moore, il ne faut pas avoir une idée fixe et mâcher les choses d'une façon démagogique, même pour les bonnes idées, mais il faut montrer les choses. Mais et comme ce film-là, qu'il n'y a aucune voix offre, Montre les choses comme elles sont. Et on parle de, de 1980. Le, le, le, il y a encore les naïvetés israéliens qui croient que s'ils ne parlent pas de mémoire palestinienne, ça ne va pas exister. Mais il faut parler de mémoire. Je dis l'autre fois que la mémoire, c'est un agent très fort de changement. Il faut parler de mémoire. Comme je parlais l'autre jour de Picasso, Guernica et, et que l'Espagne veut virer Franco de son mausolée, c'est-à-dire c'est le mémoire, c'est le travail de mémoire, c'est pas un travail politique direct. Alors le, le, le, le, nouvel général, le nouvel directeur général de la télé Israélienne demande à bloquer le film et, et de couper ce discours que vous venez de voir. Moi, je refuse et commence mon premier baptême comme cinéaste parce qu'il faut rester avec certains discours si on croit qu'on on pense la vérité. Mais je ne vais pas élargir trop parce que c'est une histoire très intéressante d'avocats, de, de systèmes juridiques, etc. Et comment j'ai été sauvé, finalement, pas par un avocat de gauche, mais un mec plutôt d'opinion opposée, mais il était honnête. Alors, c'est un deuxième découvert, qu'il y a des gens de toute les opinions, qu'il peut être même pas de mon opinion politique, mais s'il il fait bien son travail, j'étais sauvé par lui. Et, alors, ce film-là commence une trilogie de trois films. C'est-à-dire, à la fois, il y a un aspect, on peut dire, de définition du territoire, cette maison-là, que je ne vais pas montrer tout le film. Mais après, en eh, 1998, eh, Thierry Garel m'a proposé d'aller revisiter la même maison, c'est-à-dire 18 ans plus tard. Je parti avec Nourith Aviv, et, et on a filmé le, un autre chapitre de cette maison. Et là, j'ai décidé de, de rester avec le même protagoniste, mais élargi horizontalement et verticalement, c'est-à-dire D'aller vers les sites archéologiques, de voir l'attachement de, de celui-là et des autres vis-à-vis de -vis cette ville de Jérusalem, l'attachement des Israéliens, des Juifs, des Palestiniens, de l'islam, de l'élargir, c'est-à-dire de prendre toujours cette nucleus de cette maison, mais élargir. Et ça, c'était fait en 1998. Et après, je ne vais pas vous montrer, parce qu'on n'a pas le temps, mais après eh, 25 ans, après la première maison, j'ai retourné à nouveau. Et, et là, j'ai élargi encore plus. J'ai décidé de regarder les diasporas palestiniens. C'est-à-dire que cet éclatement de ce conflit a créé, a créé des éclatements de toutes les biographies des, des gens concernés, et les Palestiniens, les, les familles de Mahmoud Dajani, qu'on va les voir tout à l'heure, appelaient les gens de la famille qui habitent à Amman. Ils se sont dit, Amos Gitai, c'est quelqu'un un peu fréquentable, vous pouvez le voir, il n'y a pas de risque. Et j'étais allé à Amman et j'ai filmé les familles Dajani aussi à Amman. Et aussi, la tante de Dajani, une femme exceptionnelle qui parlait aussi des conditions des femmes. malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui. Et j'ai revenu voir les tailleurs de pierre que vous avez vus tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre extrait. 25 ans plus tard.
2: Voilà. لأني أنا دشرت هون في سنت الخمسين تزوجت ودشرت خليت أبوي هون وإخوتي أنا طلعت فوق وهم بدل هون لإن بكت الأيلا كبيرة وبكينا متكسمين كل واحد في محل فاضيه خذ بستنى في أخوي تيجي يسكن فيها من عمال شو نسوي إنه فيش حد هان عليها غير أنا بفتحها وبقعد فيها ساعتين زمان بعد أطلع بطيح بفر في الأرض لأن الجبل هذا كله إنه شفت لما دخلنا البوابل فيها الجنزير هذا الدور اللي جنب هذا لابني كل الجبل هذا تحت تحت هيد كمان لحد الوسط الواد هذا هانه إنه الشجرة الحين بنمشي فيه وبشوفوه
4: يعني
2: إذا بتشطيها على العين يعني اذا بده اذا بده مطيحه على العين اللي قال عنها الاخ طب اطيح بوريك اياها وبنطلع طريق ثانيه اقرب على الشارع تبع السيارات Je suis allé à 67, je je me suis allé à 60, je suis allé à 60, je suis allé à 60, je suis allé à 60, je suis allé à 60, je suis allé à 60, je suis là-bas في إسرائيل زرعتها صنوبر بس الشوك اللي فيها بكنت راكب على حمار والحمار كبير كان أعلى مني الشوك يعني حاولت كل جهدي ووصلت الخروبه هذه لكيت كل اللي عليها نازلوا ميكلاتها الوحوش ملكيتش عليها ولا واحدين بعدين درت على الأرض يعني على حدود تبع الأرض Leحدود, c'est ce qu'on Il y a Il bien. Il y a on a fait des choses à faire. On a fait des choses à faire. On a fait des choses à faire. On a fait des choses من سنة الثمانية واربع إلى الشبعة وستين خذ ذوق الثمر تبعك التعب تبعك صار عيا صار ريبكي شو بليل. الحمد لله رب العالمين إحنا يا الشعب الفلسطيني كثير فينا تدمر كثير فينا تدمر يعني اللي بكى له أرض وعايش منها وراحت أكل خرا وإحنا ناس منها يعني الارض تبع أبويا اكثرها كلها راحت وإحنا الحين الحمد لله رب العالمين هيني عايشين احسن من بلاش يعني ناقص علينا بس نمد ايدينا هيد للناس نشحت شو نسوي يعني يعني بالنسبه لي انا لي ثلاث سنين اربع سنين لا شغل ولا عمل ولا واحد يعني لما بدي اشحت من الاولاد هذا ابني عنده حواله 11 مطار وبحكيه شأنوية لشنا مرة تبعها غريبة الولد هضاقي الثاني عنده خمس ست نفار ويوم بشتغل عشر لا وفيه ولد ثاني الاخري عنده ست سبع نفار والحمد لله رب العالمين هنجك يعني بجوز يكفوا بعضهم بجوز ما يكفوش بعضهم وانت يعارف يعني اليوم المصروف مش زي كبل قبل بكينا نوكل عدس on a des choses à faire. On a des choses à faire. On ولا إشي يعني يعني متعب أخرى بدون عبارة ها على الطبيعة هذه الطبيعة اللي بكيت لما صورنا الأخباس ناقص الطقية شوال الشيء والحوائج اللي بكين عليها أوسخ شوية L'effet qui a été apporté à l'Achjar, il a été élevé dans l'Achjar. Et en ce moment, nous allons voir l'Achjar. Alors,
1: c'est-à-dire, si on, on creuse, et ça, c'est vraiment le grand avantage du cinéma documentaire sur le film de fiction, qu'on peut dans ce cas, revenir, revoir, d'une distance d'un quart de siècle, plusieurs fois, le même site. Cette série de fragments humains nous raconte l'histoire de cette terre à travers d'un grande époque, et c'est vraiment l'avantage des cinéma documentaire sur un film de fiction. cinéma de fiction, on peut faire euh, euh, veiller les gens par des coups de maquillage et de coiffure, mais cette... Euh, changement de discours est intéressant. Et aussi, je trouve que la capacité des tailleurs de pierre de décrire son histoire, la façon poétique qu'il nous raconte, c'est un des raisons de censure de films. Pas seulement les choses qu'il dit, mais la façon qu'il exprime. Parce que ça a attaqué en direct, dans l'époque de la censure de premier film, les perceptions d'Israéliens d'eux-mêmes, qu'ils sont sophistiqués. Euh, Comme on dit, high-tech nation, euh, pays très haute technologie, très sophistiqué. Le Palestinien, c'est primitif. Il ne peut pas exprimer, mais non. Si vous voyez tous les films, lui, il exprime d'une façon beaucoup plus riche, poétique, cultivée, sophistiquée que le grand professeur d'économie, euh, qui était d'ailleurs gouverneur de banques d'Israël, que son nom apparaît sur les monnaies israéliennes, etc. C'est-à-dire, la Le langage, les langues et la façon qu'on utilise étaient utilisées d'une façon beaucoup plus élaborée et, et, et sophistiquée par, par les tailleurs de pierre. Alors, d'une façon souterraine et subversive, ça attaque la perception de nous-mêmes qu'on est une nation très cultivée, très sophistiquée, avec une grande histoire, avec de bonnes littératures, de bons écrivains. Non. Un de pierre, il exprime, il compare le discours de Jésus et le discours de Eye for an Eye comme deux conceptions opposées de la mémoire d'une façon beaucoup plus poétique, beaucoup plus, on peut dire même, efficace. Et cette efficacité crée une menace pour un régime qui veut une perception simpliste d'histoire que nous d'un sens ethnocentrique, nous et nous et notre histoire. Notre... C'est vrai qu'on a une histoire très impressionnante et très riche, et, et avec beaucoup de leçons de, de à apprendre. Comme vous avez, je vous avais montré l'autre jour, euh, le court métrages de Boko Famos, c'est des textes qui vont rester dans l'histoire humaine, qui sont contribués, mais on n'est pas seul, il y a les autres. Et il faut rendre compte, et le cinéma, il peut nous faire euh, euh, conscient de l'existence de l'autre. Et de toute façon, et on va parler de ça dans les, les, les, les conférences qu'on va faire sur Rabin, il n'y a pas la paix si l'autre n'existe pas. La, la paix, ce n'est pas une affaire unilatérale, c'est une affaire qu'il faut reconnaître l'autre. On n'est pas obligé d'être dupe de toutes les choses qu'il demande, mais il faut le reconnaître, il faut dialoguer. Il faut que le cinéma lui montre de façon pas caricaturale, mais il est dans l'espace, il est dans le temps d'exprimer, d'articuler, de bouger dans l'espace. Il y a aussi les chorégraphies corporelles la beauté des gestes de cet ouvrier qui, qui, qui attaque d'une façon efficace et nécessaire les préconcessions racistes. Je dis ça pas strictement euh, au conflit israélo, israélo palestinien je dis ça au euh, rapport que nous, ici, à l'Europe, se euh, devient une convention de, de, de faire une description de l'ordre des migrants euh, qui sont un peu des produits, Tous la grande vague d'immigration actuelle vers l'Europe, il a un produit de guerre euh, un bon parti initié par l'Europe, qui a produit des souffrances. Alors, il faut que le cinéma ne fasse pas une image caricaturale de l'autre, sans faire d'angélisme non plus, d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer un autre extrait, comme malheureusement, aujourd'hui, je vais vous montrer plus d'extraits que, que des paroles. Et là, dans cette maison, on est toujours dans cette maison, on est toujours à 2005, c'est-à-dire 25 ans après, et j'étais allé filmer les résidence eh, actuelle de cette maison. Et j'ai trouv... tombé sur une femme eh, charmante, c'était 2005, Claire, qui va nous raconter sa propre histoire. Je vous rappelle que l'idée de ce projet de house il est de juxtaposer des fragments biographiques des gens d'origine différente et. et d'une façon qui respecte leur parcours.
0: Je sais, si vous voulez que j'en parle, de ce médecin euh, qui... qui était malheureux de voir sa maison, la maison de son enfance, habitée par d'autres, et aussi qui a passé à un autre, euh, à un autre état. C est, c est, il faut dire les choses comme elles sont. Et moi, je pense que j'aurais aimé qu'il sonne à ma porte et qu'il me dise, écoutez, et je lui aurais dit, euh, je suis désolée, mais c'est pas moi qui ai fait l'histoire. Je ne veux pas la défaire non plus. C'est surtout ça. Je ne l'ai pas faite, mais je ne veux pas la défaire. Je voudrais peut-être corriger. Ceci dit, quand je vais en Turquie, euh, je pleure parce que je vais voir la maison où je suis née. Et je me dis, ben, je ne peux même pas... C'est fini. Bon, c'est pour tout le monde. Moi, c'est un peu l'histoire, quand même, puisque nous étions une minorité. Et que peut-être si nous n'étions pas minoritaires, nous aurions moins facilement quitté, je ne sais pas. C'est moins tragique que pour ce médecin. C'est évidemment moins tragique. Je ne suis pas responsable de l'histoire, parce que c'est comme dire les Arabes ne sont pas responsables de la Shoah, c'est vrai. Mais bon, l'histoire s'est faite comme ça. Je ne sais pas si elle aurait pu se faire autrement. Je ne sais pas. Mais je serais contente si, euh, si on faisait connaissance, voilà. יש כמו בכל משפחה בלי כולם יש שוגעשים קצת מוזרים. רויים את איה את סנט סופי ואימא ובני דודים זה עוד פעם אספטה ים ילדים אז תמונות רגילות של משפחה אחרית אני לא יודעת יש לי תמונות תמנות מ... מיא סבא אני למדת מהויה, מארשא וקמו אלוף, מארשא כזה. Uh, וatkhala שיויה צהיר, וaze מארשא ידע מהוד שואף לולשינה את השם שלו, כרוהלו מוזי ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ב' מותר להיות uh, uh, מוסלמי או יהודי או נוצרי או משלו אחד מה שהוא או חילוני, כי סבא שלי היה חילוני מוחלט, וכל ה, כל המשפחה של אמא שלי, במיוחד אבא שלה. וזו תמונה שאני אוהבת, זה אבא של אמא שלי, סבא שלי שהיה בצרפת כסטודנט לרפואה, אפשר לראות מהשמות, שמשהו כמו עשרים סטודנטים, יש שניים שצרפתים, כל היתר. זרים. Uh, זה עוד פעם מראית uh, קהילה זה חתונה של הורים של בעלי, בבית כנסת שעדיין קיים בבלת, אז על uh, קורנדור. אז תגידו שפונאי יהודיים תייקרית ב İstanbul. אבל עכשיו אני לא חושבת ש nichearu יהודים שם, כי אני אفهم לראיית ית ב את נסדת זה כי כי יאלד לא על אחקנו לב את נסדת אינורילונים, חזרתי מגעויים ב סגור פיגל על אז זה. Je crois que la laïcité, c'était la chose la plus précieuse que la Turquie nous a donné. Et il y a eu, par exemple, quand... Je sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir 17 ans. Il y a eu le fameux 6 septembre où les, les Grecs ont été... Euh, bon, euh, la nuit, on a envahi les, les boutiques des Grecs, cassé les vitrines, ils ont eu très peur. Et après ça, les Grecs, c'était au moment des affaires de Chypre. C'était pas drôle. Mais en Turquie, moi, je sais qu'on est très très reconnaissant envers la Turquie, parce que les pogroms qu'il y a eu en Europe, au moment où tout le monde disait « oui, les Turcs, les Barchiches, enfin bon, euh, le désordre », pendant ce temps, il y avait des, des massacres. En Turquie, il n'y en avait pas. Alors, je pense que c'est quelque chose, et c'est un pays musulman. Alors, quand on commence à dire l'islam, les musulmans, c'est pas vrai. C'est absolument, ça ne tient pas debout. Ça, nous le savons, parce que euh, personne ne se... Préoccupée de savoir si je m'appelais Claire ou si je m'appelais Fatma. Simplement, j'étais là-bas euh, par droit de naissance, parce que j'étais là. Et, et on n'a jamais jamais senti, du moins nous, je ne peux pas dire si le monde entier, mais nous, il n'y avait pas de problème parce qu'on était musulman, parce qu'on était juif ou parce qu'on était chrétien. J'allais petite fille, j'allais voir des mariages à euh, l'église orthodoxe avec une dame qui s'occupait de nous parce qu'elle était grecque. Et que je trouvais que c'était très pittoresque. On visitait les mosquées, euh, c'était un enchantement. J'ai un oncle, enfin j'avais, un oncle allemand qui était horloger et qui était chargé d'entretenir les horloges de toutes les mosquées, des palais. Enfin, c'était une vieille dynastie d'horlogers qui venait d'Allemagne. Et il nous emmenait, nous étions petites filles, mes cousines et moi, il nous emmenait euh, dans, euh, je sais pas, dans le Mabarché, dans les mosquées. On est allé à la fin du ramadan, il y a cette fête qui s'appelle la fête du sucre, en turc. C'est le dernier soir, euh, les gens portent à manger, ils sont... et nous étions à la mosquée, euh, pas, je ne crois même pas qu'on avait la tête couverte. On était dans une galerie, on regardait les gens qui priaient et qui parlaient. Tout, tout ça était si normal qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que nos enfants n'aient pas la même liberté, la même... La... Oui... Le même sentiment de, de, de fraternité avec tout le monde. Ça, je pensais la Turquie. Pourquoi on l'a quittée Parce que. Ben, une... Nos enfants n'arrêtent pas de nous reprocher d'être partis de là-bas. Parce qu'en Turquie, il y avait la mer à Istanbul. On avait quatre mois de vacances, trois mois et demi de vacances au bord de la mer. À nager, c'était comme marcher. Les enfants commençaient pratiquement avant de naître. Et on était dans l'eau et on était. Et, et le paysage est tellement beau, la nature est si belle. Puis il y a une chose formidable à Istanbul, c'est que vous avez les églises byzantines, vous avez les mosquées, et puis une petite synagogue dans un coin, et puis le bazar, il y a toutes les formes, les, les murailles byzantines, toutes les formes de civilisation. C'est un peu ce qui nous a plu quand nous sommes arrivés à Jérusalem, c'était de prendre le bus et de changer de pays. On n'avait pas besoin de visa et de passeport et de drapeau pour changer de pays. On avait ici un type d'atmosphère. On arrivait à Porte Damas, il y avait des gens habillés autrement. Hier encore, je suis passée par... Je rentrais de, de Romantechcol. Et je trouve que c'est encore un bonheur, si on oublie ce qui se passe, de voir des femmes voilées et de voir des Juifs à boucle. Et je suis contre le voile et contre les boucles, mais de voir qu'ils sont dans la même rue, et qui traverse, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'une chose pareille peut finir Je ne sais pas.
1: Alors, euh... biographie. Euh... C'est-à-dire, je, je trouve et je répète qu'il faut montrer les gens dans leur espace, dans leur discours, parce que de toute façon, même si Claire est une femme intelligente, agréable, charmante, etc., elle est inscrite dans cette euh, situation impossible, malgré qu'elle qu est complètement euh, adorable. C'est-à-dire qu'il y a un aspect matériel, si on fait référence à aux choses qu'on a dit sur Karl Marx, il y a un aspect matériel d'existence qui est inévitable, qui est même tragique, parce que même des gens adorables, intelligents, sophistiqués, et charmants, etc., ils sont captés, ils sont prisonniers, ils sont dans cette situation d'être occupants. Et si Israël ne va pas arriver de trouver un mot de mais ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont modérés, ils ne sont pas racistes, ils n'adhèrent même pas à l'idéologie actuelle, ils sont dans leur contradiction. Alors, pour terminer avec House, parce que je crois qu'on n'a pas énormément de temps et j'ai envie de vous montrer aussi un morceau d'ananas, on va revenir au dernier extrait que les eh, médecins... Eh, Mahmoud Dajani, qui était le propriétaire de la maison jusqu'en 1948, qui partit en 1948, mais pour vous montrer vraiment le potentiel et la, la puissance d'un film de commentaire, le film de commentaire, par, euh, par cette euh, respect des contradiction, par montrer les uns et les autres, et même dans les... Les choses que je vous montrais, qui étaient des films Ananas que je vous montrais tout à l'heure. Pour arriver, pour par partager avec vous, les spectatrices et les spectateurs, cette réflexion, il faut qu'il y ait le temps. Et le temps dans tous les domaines artistiques, cinéma, théâtre, et même littérature, il est essentiel. C'est-à-dire la compression de temps fait par un montage dix ans efficace élimine cette d'être des gens qui réfléchissent pendant qu'on regarde, parce que l'expérience qu'on partage ensemble, on regarde eh, ce fragment qui nous fait réfléchir en même temps, c'est-à-dire il nous donne l'espace de réflexion et d'être pas consommateur de cinéma, mais être interprètes, des gens qui engagent, qui, qui, qui veulent apporter une opinion pendant qu'on regarde, qu'on peut, eh, qu peut adhérer à un certain point de vue, on peut être opposé, mais, mais tout ça avec les grands projets dans les superstructures, de respecter les uns et les autres, même celui-là qu'on est 100% d'accord, celui-là qu'on est hostile. Mais avec ça, on a une idée plus complète de positions différentes. Alors, pour finir, House, je vais vous montrer un extrait de Mahmoud Dajani. Alors, c'est une très grande famille d'Ajani ils sont des propriétés à Jaffa, à Jérusalem c'est-à-dire euh, c'est dans l'hierarchie palestinienne les, les grande familles Husseini qui c'est la euh, famille politique qui même Yasser Arafat arrive de cette origine il y a des familles Dajani qui c'est des euh, musulmans laïcs et des professions libérales d'avocats de médecins et, et la famille Dajani qui est vraiment le centre de cette euh, trilogie euh, et Marius Shatner, le, le vrai problème de recherche de, pour le film d'origine, c'était un vrai travail énorme, parce que comme on a essayé de chercher le, toutes les biographies des gens de cette maison de Jérusalem, on a ouvert simplement les livres de téléphone, il y avait 700 d'Ajani. Il y avait pas mal de Mahmoud Adjani. Et il fallait trouver le bon Mahmoud Adjani, qui était vraiment propriétaire de cette maison, et vraiment, je trouve que c'est un coup de chance qu'on a eu tout le monde et tout le monde a accepté de participer. Et ça, c'est ce microcosme à la fois de cette maison, mais aussi vertical, parce que 25 ans, un quart de siècle qui suivent strictement cette maison, pour être un peu fidèle à la projet de Bauhaus, qu'on va parler aussi un autre jour. God is in the de details. Dieu est dans les détails, c'est-à-dire comment il faut regarder des détails des microcosmes. Et cette série de détails nous raconte des choses beaucoup plus grandes. Ça devient une métaphore littéraire. Alors, on va voir Mahmoud Adjani, et après, on va passer à Ananas. Eh, oui.
5: Yes, that's right. Go up. Three houses, now you go to the
1: left.
5: Now, stop here, here, here. here is the old house where I was brought up. This is the house. The next one is for my brother. Now you see the land, here is the door and there is the uh, three rooms down. For my donkey, I used to put my donkey in one of them. Now, this is all new. This is all new. It was all here. A, uh, almond trees. We used to play here and pick the trees. Here, there must have been a small system collect rainwater but this is Kamil Khalil's house there is an addition now it wasn't so before it was only till that place Now there is the new addition. It was one room, two rooms, four rooms only. Sorry. It was four rooms only. Because when we came here, it was built, you see. We came in the 18, 19, 18, 19, 1980, yes, must be 17, 1917 or 18. Because I remember, as I told you, when they, when they began to bombard Jerusalem, we had to run away from here through uh, Jerusalem, you know, where the windmill is, the windmill is, The road to old Jerusalem used to be in that direction. So we ran away with as little things as we could carry from our houses. And we went to the old city where I was born, next to the Wailing Wall.
1: But then you came back here?
5: Then, when, the, when Alemby came, I remember when he entered Jerusalem, I was a little boy, and I went and attended his coming at the Jaffa Gate. And then, of course, we came back to our old house. We were nine boys, <clears throat> nine boys, no girls. Absolutely changed, you see. There were two rooms, there was a board here, and the kitchen somewhere here. Absolutely changed.
1: le statut de cette maison, que ça reste euh, une propriété des choses qui étaient appelées par les lois, un peu dans le sens Kafka, des propriétés de absentees. Et, et les choses les plus euh, importantes, que Edward Said, d'ailleurs, il parle. Edward Said, que, que sa maison n'était pas très loin de celle-là, euh, il s'appelle The Absent Present, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui était faite en 1949 qui parlait des Palestiniens qui étaient absents de leur maison d'une date particulière, mais ils ont été présents dans les territoires. Alors quand même, ils n'ont pas eu le droit de récupérer cette maison et la famille de Johnny n'a jamais eu le droit de reprendre sa maison. En plus, jusqu'en euh, 1977, c'est-à-dire le passage des pouvoirs entre les travaillistes et la droite, jusqu'à ce moment-là, le gouvernement travailliste, ils ont loué la maison pour attendre que peut-être un jour il va y avoir un accord de paix. Mais Menachem Begin elle a changé le statut, ils ont commencé de vendre la maison. Alors, c'est maintenant la situation irréversible. Mais pas seulement la question de, de propriétés, mais effectivement, les questions de la mémoire, d'attachement aux mêmes terres. C'est le sujet d'un petit court-métrage que j'ai fait, si on a le temps, un des futurs, qui s'appelle A Letter to a Friend in Gaza, une lettre à mon ami de Gaza, qui était présenté récemment au Festival de Venise, qui fait une sorte de petite paraphrase au texte d'Albert Camus de 1943, comme il écrit son célèbre texte à lettre à mon ami allemand. Et, et, et cette question continuait de m'a préoccuper. Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous montrer... Et, alors, après House, et pour faire les choses pires, j'ai fait avec Norita vive le premier film qu'on a fait, avec eh, avec Nourit qui s'appelle Journal de campagne qui va être le sujet de, de la semaine prochaine dans laquelle j'étais allé filmer eh, chaque jour on est parti à Cisjordanie eh, pour filmer eh, en 1982, la colonisation de Cisjordanie et comme dans le hasard on le chance eh, on, a, on a eu une idée que cette chose va arriver va amener vers un conflit alors, euh, la guerre du Liban de 1982 commençait. Et moi, tout seul, parce qu'ils euh, ne sont pas laissés nourrir de rentrer, j'ai filmé aussi à Beyrouth euh, la guerre de, euh, le camp de réfugiés dans la guerre du Liban de 1982. Alors, House 80, Wadi, qui va être le sujet aussi la semaine prochaine, qui est plutôt une histoire d'amour. Entre une femme juive, Myriam, et son ami palestinien, Skander, qui va être aussi le sujet, que c'est aussi une trilogie, un autre trilogie, c'est-à-dire il y a House, trilogie verticale, 80-98-2005, Wadi, dans le, euh, que, que j'ai filmé trois fois, qui, qui parle de ma ville natale, Haïfa, et des rapports de coexistence dans cette ville, et qui est toujours le cas. Cette ville, euh, entre euh, qui était fait à peu près la même époque et Journal de Campagne. L'idée était que c'est dans les titres de films aussi que le conflit existe dans House Wadi, euh, le mot arabe des vallées, et Journal de Campagne en anglais Field Diary, c'est-à-dire le conflit dans les territoires, il est dans une maison, dans une vallée, dans un champ. Chaque film, alors il y a une trilogie de ces trois films, House, Wadi, Journal et Campagne, mais House et Wadi donnaient des naissances aux enfants et aux petits-enfants dans le décalage de 10 ans et même 25 ans. Et ce grand projet de commentaire qui, qui a pris un quart de siècle, il dessine comment on peut regarder les détails des de discours et les les biographies, les juxtapositions de fragments de biographie d'un quart de siècle, qui est quand même un morceau de temps euh, considérable. Et avec cette regarde euh, d'un quart de siècle, il y a un téléphone qui sonne. Alors, dans cet euh, euh, quart de siècle, on peut décrire les séries de rapports humains, etc., alors après, Journal de campagne, les gouvernements au pouvoir, ils ont compris qu'est-ce que ces oiseaux à Mosgita, ils vont nous dire. J'étais interdit carrément de rentrer même dans le building de la télé israélienne. Le, le mec de sécurité, il a dit que je n'ai pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Et il y avait une seule télé. Ils m'ont dit d'une façon très claire que je n'ai rien à chercher là-bas. Et, et avec Rivka, avec Keren, qui était un bébé d'un mois, on était invités. De montrer quelques films à la cinémathèque française. Il y avait un très bel texte de Serge Danet sur un des films. Et ce moment-là, qui était supposé d'être à moi, il a duré sept ans. Et, alors, comme je n'ai pas eu de travail dans cette époque, mais il y a toujours des gens bien, il n'y a pas seulement des méchants. Alors, j'avais un copain à la télévision d'Angleterre, Channel 4, qui m'a dit, Amos, laisse un peu tranquille ton pays de naissance, Israël, et parle d'autre chose. Je dis, pourquoi pas et, Mais je le dis, Alain s'appelait Alain Fontaine. Mais qu'est-ce que... Avec un autre homme qui était le premier critique important anglais qui a écrit son mes films, Paul Willeman, qui a édité aussi avec... Uh, tous les, les, les livres du British Film Institute, uh, et que le British Film Institute, c'était le premier qui commençait à collectionner mes, mes films. C'est quelques années avant Brexit, alors ça va. Uh, alors Alain Fountain, adorable, il m'a dit « Fais un film sur le tiers-monde » j'ai dit, mais le tiers-monde, c'est énorme. Je ne peux pas faire un film sur le tiers-monde. Qu'est-ce que c'est ne pas faire un film sur le tiers-monde Alors, quelques mois plus tard, j'ouvre le frigo de la maison et je, regarde, je vois une boîte d'ananas. Ananas, et je regarde très bien. Et c'est écrit « Dole pineapple »,« Dole, A division of Castle and Cook ». Et c'est écrit « Produced in the Philippines », Packaged in Honolulu, distributed in San Francisco. Et après, je gratte l'étiquette et c'est écrit ⁇ Printed in Japan <rires> ⁇ Alors, c'est pour ça aujourd'hui je commençais avec House. Alors, j'avais déjà l'idée qu'effectivement, il faut prendre des fois un petit objet, une maison, et pourquoi pas un boîte d'ananas, et lier les séries de biographies des gens associé avec celui-là. On parle de 1983, c'est longtemps avant qu'on parle de mondialisation, de questions d'écologie, etc. Et avec un tout petite équipe, Nourita Vive et, et son assistant Charles, Richard Pison, et Rivka, qui était déjà en centre, mais elle était inquiète que je parte tout seul d'un pays dangereux, elle m'a dit « je viens quand même ». Mon ami Kevin Gallagher, un Irish-American, Adorable, et qui a fait aussi le son, on part à cette recherche d'histoire liée à cette boîte d'ananas. Et là, je découvre qu'effectivement, et là, je reviens au speech que j'ai fait la semaine précédente, c'est-à-dire que toutes tout ces, tout ces études à Berkeley, avec le euh, cher Paul Feyerabend Against Method, c'est-à-dire la pensée anarchiste, pour poser des questions scientifiques, Galilée, etc. Le Frankfurt School sur les, les places des médias, le dernier Leventhal, Walter Benjamin sur les reproductions, Gershom Scholem vaguement derrière, l'histoire juive toujours. Et, et Alain de Janvry, qui est un économiste français stationné à Berkeley. Qui, qui fait des séries de conférences géniales sur l'économie des de tiers-monde, sur les euh, multinationales. Et sur sont les façons que les multinationales, pour éviter de payer correctement des ouvriers, bougent d'un territoire à un autre pour exploiter un autre territoire, et, et pour qu'il n'y ait pas de syndicats, qu'il n'y ait pas de salaire euh, euh, raisonnable aux ouvriers. Et on commence de faire ananas. Et aussi le fait que chaque chaque territoire de conquête de cette multinationale est transformé comme un site touristique. Maintenant, il y a une autre occupation, c'est-à-dire les, les populations indigènes converties, ou des ouvriers pour prendre l'ananas, ou pour des sites touristiques encore pour les gens qui arrivent de l'Occident, etc. Qui peuvent plaisir de cette touristique. Alors il y a des séries de sujets extrêmement fascinants qui sont ouverts et je vais vous montrer des extraits, etc., qui va nous laisser aussi des choses à discuter dans l'avenir, mais j'ai envie quand même de montrer un extrait légèrement plus long parce que je crois que ça montre toute cette série de thématiques qu'on va développer la semaine après. Ananas, et ça commence par un grand agronome, agronome. Américain qui nous explique l'histoire Okay, you want me to
6: do that now? Uh, to show you what is generally happening with the uh, tropical fruit business, I show you now a portrait of um, some of the fresh tropical products that are now in the market. To include bananas, which is the number one seller of all tropical fruits. As a matter of fact, the consumption of this product in the United States is about 20 pounds per capita. It might surprise you to know that in Japan, in places it's 40 pounds per capita, which if you do the calculation, means that the Japanese are eating a lot of bananas. In addition to bananas now, pineapple has become a significant tropical fruit. And to a lesser degree, papayas have come into the market as well. In 1972, the per capita consumption of this fruit in the United States was one half of one pound. Today, it is 1.6, and this 300% increase occurred over the period of 10 years. <laughs> Today I want to talk a little about uh, pineapple, and particularly how it originated and how it's come to be grown and marketed throughout the world, primarily during this century. Pineapple is the only plant belonging to the Bromeliaceae which is cultivated, and because of that, it is unique in many of its growing characteristics, and I shall try to point out a few of those as we go along uh, in this discussion. First of all, let's talk about its origin, which is not altogether certain, but generally speaking, it is believed that the pineapple group of plants originated somewhere in the area adjoining Colombia and Brazil, perhaps on the Orinoco River. Well, in any case, we do know from history that uh, Columbus, in his second voyage in 1494, came ashore on the island of Guadalupe in the Caribbean, and for the first time discovered this crop for the European world. So that within a hundred years after Columbus's discovery, pineapple was growing in the southern part of Africa in Australia, and in many other parts of the world where the Portuguese, Spanish, and English explorers touched ground. However, it was not until pineapple came to Hawaii, here in the middle of the Pacific, that it began to become a major world crop. The happy circumstance of having ideal growing conditions in Hawaii with volcanic soils and an almost ideal climate, to which can be added the fact that Hawaii was to become a part of the United States and thus accessible to this major market, was the beginning of pineapple as a commercial crop. In the early 1900s, Mr. James Dole, for whom the Dole Pineapple Company is named and which is the major pineapple company in the world today, uh, developed the methods for processing canning pineapple and, in Hawaii, made that into a major industry. He had initially planned to ship fresh pineapple to the west coast of the United States. But with the sailing vessels of those days and with no refrigeration, his first few attempts to ship fresh fruit were failures. And it was almost in desperation.
7: I'm, just that he I'm happy that the process, I was given the, the name Sanford Dole because it, it, uh, I think it makes a good stage name. If I'm going to be in the public eye, I, I'm glad that I have a name which is suitable, not John Smith or something. So, um, and I, I like to eat pineapples. <laughs> Oh, <laughs> uh, because it tastes good. As I say, I, I wish I were heir to the fortune, but I'm not, I'm just another Joe Average on the street.
1: You still have sense of the same taste, so, because you still like pineapple.
7: Well, perhaps, <laughs> most people like pineapple these days.
1: Right. don't
7: Exactly, and I'm sure that's what Dole Pineapple wants to hear. <laughs> <laughs> But it's not embarrassing to see a name
1: in a market show?
7: No, it's just um, fun. It's, kind of, it's, it's neat to see, you know, oh look, there's my name, you know. I have had to bear the brunt of jokes all my life, though, about it, and people refer to me as a pineapple and that sort of thing, and or as a banana. These days, you know, the, the sticker, just like this, that goes on bananas, um, I, you know, I get given those periodically and, you know, stuck on my forehead, you know, you're a dull banana sort of thing. But um, it's its mostly just fun. It's not embarrassing in any way. I don't see why it would be. It's even a dull pineapple. Great, great. <laughs> <No>. Wonderful, <laughs> The a dull pineapple. Marvelous, oh, thank you. Oh, it smells good. Pineapples are wonderful it's always been interesting actually knowing that there is that um, family thing there and the uh, you know a name and seeing Dole pineapple having eaten it all my life of course um, Castle and Cook bought out the the Hawaiian Pineapple Company which is what it was originally called yeah this is interesting I understand that he didn't want to have his name associated with it at all and it was called the Hawaiian Pineapple Company later when Castle and Cook bought it out they changed the name and and paid him for the rights to use his name um yeah, so mm -hmm, with his little spines along it's been interesting but unfortunately any, uh, I have I'm not an heir to any of the fortune. Too, it's very something I'm sorry about it. to say I wish I were it's very noble having a crown on top anyway I can tell you a little bit about James Dole who was the founder of the pineapple company he um was a student at Harvard uh, in chemistry and graduated in 1899 and then he went to visit Uh, my great uncle, Sanford Dole, in Hawaii, who was then president at that time. And um, being a chemist was fascinated by the um, idea of, of canning pineapple and sending it to the mainland. So he um, started very small and his own experimented with canning. Um, he had he cans and he soldered individually the lids on of each can.
0: Thank you for letting us come to your church. It was very, very nice and we
4: thank you. Appreciate it. It's indeed a privilege. Thank, thank you. you, sir. It's so wonderful having you come. All the way from Florida. That's just like here at home. <laughs> <laughs> wonderful church and a beautiful
0: service. Thank, thank you. you.
4: is, this is Mrs. Akaka, and she, my voice is bad, so she will tell you what all of you are doing. 1778 is a crucial date because the islands were uh, visited by people from Britain, from Great Britain, uh, Captain James Cook. And uh, from that time, the life here began to change. Uh, the always began to uh, be destroyed. Uh, all beliefs and all ways
1: of living. But for instance, the name of Amos Cook is on the church. Yeah. Also, his name is on the pineapple boxes, which changed the, the face of the Hawaiian earth. What is the connection?
4: But Amos Cook was a missionary, and the support of the missionaries was very meager. So Cook and Castle formed a store, and the store is right back here. And now, today, this is a big company, multinational, called Castle and Cook. But uh, in the capitalist way, it's buy and sell. Yeah. The old Hawaiians had no buy itself. It was share. Yeah. And many people today say, oh, the Hawaiians are foolish. They give away their land. <laughs> you know? But it's not completely true. Uh, some Hawaiians have done that. But many Hawaiians have learned the Western way, and they hold on to their land, or if they do anything with it, they sell it.
8: I was born in 1918. My sister was born in 1920. Timba, no. and I was born in We Were born here? No,
1: Philippine Philippines Sorry?
8: I was born in Philippines Islands and my sister too. And so when you come here? Because my father came in 1924. So you came there? To Hawaii? Yeah. And I was born 1918. I'm the first baby. My grandmother took care of me.
4: <laughs> And you're still single. Petra, you're still single, never huh? married.
8: What? You're still single. Yeah, still single. 16, never been kissed yet. <laughs> <laughs> Your sister said she's, she's still single because she only has one job to do. You too. <laughs> yeah, once we get her one job steady. No go around. Yeah.
1: Why did your parents come to Hawaii? Huh? Why did your parents come to Hawaii?
8: My parents came to Hawaii 1924. Why? Uh, immigration. Uh, They're they immigrants.
4: They're immigrants?
8: Yeah. Why they come over here? To
4: work. No more job over
8: there? Yeah. My papa has a real uh, coconut. What about over here? Coconut. Where is coconut? Yeah, they like here over here because they didn't go home. Only me and my Only my sister and me went home in 1946. Revisit we'll this after a while?
4: When I retire, you go home. I
8: don't think so. You don't think so?
4: You
8: like it here? Not very good yet, and we are now. Why? Huh? Why? Oh, marshmallow. Whatever you get, they take them. If you no give them, cut your neck. Yeah, that's right. What is your father worked pineapple, too. Huh? Your father worked pineapple, too. No, sugar plantation. Sugar plantation. He was pension over there, sugar plantation. And he passed away last April 14th. And the plantation, they want him to put it in the wiki graveyard, or the plantation graveyard. But we big and bigger. But finally, we give as one well, for papa. Yeah, free. But the bye the the one ran in the office. Uh, he said, you have to pay 50 dollars for the puka. And this for the union man, says, no, because that's not uh, buried by the ISIS. They buried it by their own money.
1: Which part of uh, Hawaii do you like most?
8: I like Oahu because I, I have not been someplace Only I've been, oh, I know since going in a place, the same thing, you have to look for a job, start again. Now I have to spread, I don't have to plant.
4: <laughs> <clears throat> First you spread and then you plant and then you spread again.
8: Yeah, because if I spread all in one time, I cannot keep up. Because once you throw, throw, throw, pile up and
6: then one line, oh, meet up. In Hawaii, in agriculture, there was little labor to do the work. We first went to China and brought Chinese in as labor. Secondly, we went to Europe and brought in Portuguese, We brought in Puerto Ricans from Puerto Rico, we brought in the Japanese from Japan, and in the early 1920s, we brought the Filipinos in from the Philippines.
1: Okay, okay. No, I, I've been. Bon, on va pas voir tous les films. Euh, vous comprenez qu'il faut montrer les séries d'extraits, de parce que là, on va, je vais dire quelque chose, et après, il faut qu'on termine. Alors, la question, c'est vraiment comment on peut lier des séries, des biographies, à travers des maisons de bois d'ananas. Et après, il y a toujours la question des sons. Alors, cette son là, qui est une son vernaculaire des Philippines, qui va être le chapitre après. Peut-être la semaine prochaine, je peux vous montrer un autre extrait parce qu'après, on a voyagé en, en Philippines, qui était une histoire très dangereuse, parce que c'était l'époque qu'il y avait les lois martiales du colonel euh, Marcus. Alors, tout l'accès aux plantations dans cette île de Mindanao était interdit. Il y avait même un photographe hollandais qui apparemment a été tué avant que nous n'arrivaient. Mais... C'est tout un autre sujet, c'est-à-dire les stratégies dans laquelle les cinéastes documentaires il doit faire son travail. C'est-à-dire comment on arrive de dévoiler couche après couche, comme une site archéologique l'histoire de la maison, comment on fait adhérer tous les participants pour nous donner une idée d'ensemble, et comment on arrive de pénétrer au ventre de cette multinationale très puissante, de multimilliardaires d'économie, d'agroéconomie américaine. Et c'est vraiment une question que j'ai envie de partager un jour avec mes collègues documentaristes, parce que je trouve que ça nous a pris beaucoup de temps de réfléchir à comment on peut rentrer dans cette société. Alors au début, j'étais allé, et je vais terminer avec ça, parce qu'avant qu'on a choisi Dole, on a choisi une autre compagnie qui s'appelle Del Monte, c'est des, des plus grandes multinationales mondiales de fruits. C'est-à-dire, on s'appelle en Amérique latine les Banana Republic, pas par hasard, c'est l'économie de bananes contrôlée par cette multinationale. J'étais allé à New York pour raconter les personnes qui, qui occupaient de Del Monte. Ils m'ont invité d'un restaurant très sophistiqué à New York il m'a regardé comme ça en face, il m'a dit, en anglais, « We can be very mean. » On peut être très méchant. Pour, pour expliquer que ce n'est pas la peine qu'on va faire un film sur les multinationales de fruits. Et comment on a réussi, grâce à, à certaines idées qu'on a eues, quand même, de faire le seul film existence sur Dole. Et d'ailleurs, comment le troisième volet de cette trilogie que j'ai envie de faire sur Marlboro, et, et, qui était, pour Marlboro, le sujet qui m'a intéressé dans cette époque, c'est comment les, eh, Philip Morris, c'est-à-dire la compagnie propriétaire de Marlboro, a réussi de transformer cette cigarette qui n'était pas très populaire d'époque avant-guerre en liant à Hollywood, en liant à cette mec avec le bel chapeau, le cow dans l'horizon des Grand Canyon avec les petites cigarettes. C'est-à-dire comment on attache un objet de consommation à image et comment on peut pirater toute les industries iconographiques des westerns américains pour faire la promotion d'un cigarette, d'un produit euh, toxique mais comment l'image est instrumentalisée et servie et pour, pour faire l'histoire courte, parce que Gilles Jacob il m'a proposé de faire un court-métrage pour les 60 ans du Festival de Cannes, et je lui ai raconté comment ce film était saboté par les gens, les gens gentils de Philip Morris, parce que j'ai envoyé un rechercher qui était moins doué que Maurice Schadner. sur House. Il était allé à Genève sur le site de Philip Morris, mais à la place qu'il qu va faire le repérage de Philippe Maurice, et ils ont fait le repérage, qu'est-ce qu'Amos Guitail va faire <rires> Et je rentrais à Paris, j'ai déjà eu un petit avaloir de France Télévisions. J'étais invité dans le bel bureau du président de France Télévisions, et qui, comme vous savez, Philippe Maurice finance beaucoup d'événements culturels, même le cahier de cinéma et des choses très, très sophistiquées. Et le président de France Télévisions m'a dit Monsieur Guitaille, mais. Le projet a arrêté. J'ai dit, mais vous savez, j'ai touché et, et des pellicules, j'ai touché un peu d'argent. Il a dit, garde l'argent, mais fais pas le film. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Et comme ma mère, elle m'a dit, il faut toujours garder quelque chose pour la prochaine fois. Alors, alors merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.